0: Radio Z. Hacemos lo que queremos. Rey Mundo Zabaleta en una hora te cuenta de la historia no difundida, relato no revelado, personajes desconocidos y los conocidos. Su lado no contado. Conversa y buena música en Reseteo en Radio Z. Estamos de nuevo con esta edición de Reseteo Aquí en la Z me acompaña Guatón Fantasma este Esta mañana ¿Ya es mañana tarde? como cuesta? ¿Día? ¿Mañana, tarde? ¡Tarde de día miércoles! ¿Eh? ¿No? Uh, Celebración Hoy día Traigo una recapitulación de un capítulo anterior ¡No,
1: pero cómo!
0: Que me faltó información ¡No! ¿Por qué estáis es tu sello legal, ya vamos a pelear de nuevo hoy día pero, hoy día les traigo pero tú no estabas ahí en el capítulo anterior o sea que igual. es que en verdad no voy a dar información nueva no voy a, dar, voy a dar lo que me faltó porque el capítulo que les traigo hoy día es de drogas y habíamos hablado en el capítulo anterior de Howard Marks más conocido como Mr. Nice y con él nos comimos casi todo el capítulo y eh, íbamos a hablar también de Hoffman, Albert Hoffman. ¿Conoces a Albert Hoffman, guatón? Fue quien inventó el LCD y del DMT. ¿Sabes lo que es el DMT? Ahora lo vas a saber, guatón. Tenía el micrófono apagado, casi solo señas y cosas. Ah, ya. Yeah. Bueno, un resumen, para partir un poco, para recapitular, para contarle al guatón quién era Howard Marks. Va a ser bien cortito, eso sí, porque ya hablamos del capítulo anterior. <coughs> Howard Marks fue uno de los mayores traficantes de marihuana de la historia. Y era conocido como Mr. Nice porque nunca usó violencia en sus métodos. Él tenía vínculos con el MI6, que es la... la ¿cómo, ¿Cómo se llama? La, la institución que contrata a James Bond. Con los Yakuza, con la mafia, con la CIA. Al final fue capturado por la DEA. En el 98 lo sentenciaron a 25 años, apeló. Se la bajaron a 20 porque nunca usó violencia. En la cárcel hizo de abogado de los reos. Y también les enseñaba gramática. La enseñanza de gramática era porque los gallos le habían ayudado para pa escribirle cartas a las pololas y cosas. Porque Howard marx a pesar de ser un traficante, estudió en Oxford... Estudió en Sussex Y estudió en la Universidad de Londres Filosofía, Ciencias Naturales Y Ciencias Políticas si no me equivoco aquí, Por aquí lo tengo que tener anotado Pero era un hombre bastante culto Y dejó todo a la larga por su negocio Que era el cannabis Se tiraba como 20 los Camiones de hasta 30 toneladas Y lo cacharon en Estados Unidos Porque el, el MI6 En Inglaterra le dio algo así Como una licencia para traficar Después que fue capturado, le preguntaron, hermano, ¿alguna vez pensaste en volver al negocio? Y dijo, desde que puso una pata fuera de la cárcel. Pero ya era complicado conseguir socio, hacer los negocios, y tenía una muy buena relación con sus socios. Uno de sus socios fue padrino de su hijo, tenía una historia. Y después se dedicó a, cuando estuvo preso, escribir un libro, un libro de culto dentro de la cultura canábica, y se dedicó a pasearse por la Epshowit, a dar conferencias, a conversar, porque él lo que contaba es que nunca se había absorbido por el estilo de vida del narco, sino que a él lo excitaba de verdad el trabajo y le gustaba la pega, le gustaba el, la excitación que vinculaba el pasar varios kilos de marihuana por la frontera. Y así con Howard Marks, si alguien tiene alguna pregunta, quiere que se perdió el capítulo de Howard Marks, quiere escuchar más... Los invito a escribirnos en el hashtag Reseteo, mi Twitter es rzabaletaa, también estoy por Instagram Raimundo Zabaleta, así que cualquier cosa no duden preguntarnos Ahora Ahora voy a tirarme los temas que nos faltaron la la última vez ¿De qué te estoy riendo, guatón? Ya, pues guatón, cuesta el chiste ¿Y qué estáis viendo YouTube mientras me está... Tú me dejaste metido, ya muéstralo lo mató Ya. Yo me, yo me desconcentro, eres, pues, no, tú sabías no, que yo me desconcentro. No, pues. Bueno, ¿conoces el DMT? O dimetiltriptamina. El DMT, algunos también le dicen la molécula del espíritu. Es una molécula muy simple que está presente en todo organismo vivo. Todo. Las plantas, los animales, los lo todo. Es más, tu cuerpo te tira dos descargas de DMT de forma natural a lo largo de tu vida, cuando naces y cuando mueres. De ahí que salga este mito que veis la vida pasar frente a tus ojos es de esta es derivado de esta descarga de DMT que en verdad te vaya en un viaje espiritual y todo o sea, en verdad más que tengan DMT, todos los organismos tienen dos enzimas que hacen que el DMT se pueda fabricar. Y es muy abundante, pero lo loco en la naturaleza, en el ecosistema, en la vida, en todo lo loco es que nadie sabe cuál es su función exacta. Por eso, los científicos, la comunidad científica ha estado en arte investigación y la usan para varias cosas. Por ejemplo, hay un. Un gringo que lo usa para tratar a comunidades de craqueros en Estados Unidos, porque le decía que dándole una dosis cada cierto tiempo de DMT dejaban de consumir crack, que es similar, chile de pasta base, por harto tiempo, unos tres meses y después vuelven a tirarse de nuevo esta otra dosis y así van. La gracia del DMT es que es antedictivo, por así decirlo cuando te mandáis la, la cuestión no, no queréis más por buen rato no es como que obviamente de haber algún caso uno que otro que se haya vuelto adicto y que voy de meter de DMT pero no es la idea el viaje DMT más común más popular está presente en la ayahuasca la ayahuasca es el, el, el la cosa que te hace volar por así decirlo que te hace tener visiones, haciendo, citando a otro programa en nuestra radio, el compuesto visionario de la ayahuasca es el DMT. Pero el DMT no se puede, no, tu cuerpo, tu hígado tiene una, en, una enzima que no te deja procesar el DMT cuando lo ingieres vía oral. La ayahuasca tiene otro componente que inhibe esta enzima. Así que, gracias a este otro que tiene, porque la ayahuasca es como un tecito, tiene varias hierbas ¿eh? Algo súper chamánico. Y dentro de estas cosas que tiene eh, es esta enzima que hace que tu cuerpo pueda procesar el DMT y te vaya en el viaje. Una vez vi un documental de la ayahuasca. Y lo que te relataba la gente era que te ponía frente a tus peores miedos. Que te hacía enfrentar los miedos. Que era un viaje largo, súper denso. Que te hacía esto, pero... En contraste, el DMT no es un viaje largo, la ayahuasca tiene otros componentes que potencian la experiencia, que hacen otro, que hacen de la droga distinta, el DMT es un viaje que, según me han contado, me había mensaje, dura como 8 minutos, 8 o 10 minutos, pero en tu cabeza pasan mucho. Y han habido varios experimentos súper interesantes. Hay uno que el 70% de la gente que ingirió DMT, de la población del experimento, dijo haber hablado con el ser que mantenía el alma dentro del cuerpo. También mucha gente lo que dice es que es demasiada información para procesar en un corto tiempo. Que en estos 10 minutos que dura te pasa mucha, 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 mucha información. Y... Y en verdad no lo, no, no, necesitáis bastante tiempo para pensarlo, procesarlo, absorberlo, porque la gente lo que habla es de que esto en verdad es tiene una función, o lo que se cree es que tiene una función espiritual dentro de nuestro organismo. ¿Tú creís algo de esto, guatón? No, weón. Bueno. ¿Por qué no? Eh, por,
1: por, porque no lo creo, no, no,
0: no, no. No. Nunca no lo creo. he pensado tanto, pero en verdad no. ¿Y no creéis que... Porque en verdad la gracia... ¿Es espiritual interno como es? No? no, porque esta es la partícula que te, que, que, es, que te hace... A la larga de acá se deriva la espiritualidad. Porque igual lo, lo que encuentro loco... Es como cuando se conecta el cuerpo con el alma. Algo así es que dicen, algunos le llaman como la molécula del alma. Que es como... ¿Hay que cuando dicen que cuando te morís, pesáis no sé cuántos menos, gramos menos? No sé, sí, como... 0,4 ya. Es el shock de DMT. Lo que dicen que es el alma. mentira, el shock de DMT. Y lo loco es que todo, está presente en todo ser vivo. Y que cuando nací hay un shock, una descarga y cuando te morí hay una descarga. Yo creo que nada es aleatorio. Eso sí, cuando la gente se lo manda de forma no natural, yo he visto he visto fabricación de de DMT. Me sentí como Breaking Bad cuando estaba en la cuestión. Lo que hacían era Agarrar una planta, creo. Si más no me equivoco, era mimosa. La ponían como al baño María. Y después hacían una. Como que lo, lo juntaban con benzina blanca. ¡Qué asco! Con benzina blanca. Y después, por una cosa de densidades, la benzina subía. Y quedaba todo esto arriba. Y con una jeringa iban sacando la benzina. Solo la benzina, que era una capa finita. Le iban poniendo una bandeja y la metían en el refri. Y después, como la benzina se evaporaba, quedaba acá solito la, el, el cristal, como en la bandeja de vidrio. Pero yo lo encuentro encuentro muy loco que esté presente en, todos, en todo ser vivo. Eso a mí lo, es lo que me choca y... Y lo que me hace pensar que en verdad es que estáis... me estás distrayendo mucho, ah, me estás mirando tierno. Claro, no estoy haciendo nada. Me estáis mirando tierno. No. Me estáis mirando tierno. Es que es ahí que vaya a ser que las personas digan... Ay, ya deja, yo, no, yo no quiero poner ni cara, yo no sé qué cara poner para no concentrarte, weón. Estoy... <risa> no quiero mirarte,
1: no quiero mirarte.
0: Ya, bueno. <risa> eh... Bueno, a lo la lo loco que esto hace es que te hace una muerte inducida. Una muerte como a tu conciencia inducida y es como un reset. Y eso es en verdad lo que encuentro bastante exótico. Vamos con una canción un batón. Y ahí volvemos más de lleno algo En tu programa. Puedes escuchar lo que tú quieras. Ah, ¿y el de ayer no era mi programa? No. No, no, dale tú. Después elijo una yo ¿Ya? Dale. A ver, que yo la había puesto. No. Yo tengo que ponerme los audífonos. Eso es más
1: parecido a una radio.
0: Ya, no. vamos. Vamos. Ese final como de tín, tín, tín. ¿o no? ¿O? siempre me concentro, una mi gracia ah, ahora estamos de vuelta con este especial de reseteo de drogas, estábamos hablando un poco sobre el DMT, dijimos que era la, una partícula presente en todo ser vivo, que ahora obviamente está disponible en formato droga, como casi todo lo está, pero dijimos que era una droga bien espiritual, que era antedictiva y que Quiero escuchar la canción que está de fondo. Ah, eso estaba escuchando la canción de fondo, está buena. Bueno, que era antiadictiva y que se dice que es... ¡Patón! Se dice que es... De acá se deriva nuestra naturaleza espiritual, porque el ser humano es espiritual por naturaleza. ¿Qué grita Jorge Núñez? Puta que estoy distraído hoy día, tengo que empezar a... Tengo que concentrarme, focus. Bueno. Un experimento Que se demoró más de dos años Con individuos, con voluntarios Que se sometieron a dosis de DMT, de Desde personas super hippies Hasta Hasta gente Que nunca había hecho nada del estilo Y Bueno El investigador David Nichols Doctor David Nichols Dijo que él tiene la idea de estar tocando la base biológica de nuestro comportamiento moral y ético al investigar esta partícula presente en nuestro cerebro. Y hubieron harta gente, por ejemplo, Christian Mowley, que fue un voluntario de, de este proceso, que describió el viaje detalladamente, igual se fue super en la ola, y contaba que todo partía con un ardor en la nuca. Taquicardia. Luego como un zumbido creciente hasta el punto que se destruía todo lo conocido. Sensación cálida, dorada en el pecho. Antes que se fuera la cabeza, sentí una vara cálida de casi una pulgada de diámetro que empezaba a crecer en mi canal central. Subía algo lento, me calentaba el pecho. Y subía hasta mi cabeza, donde se volvía más lenta y ejercía una enorme presión en mis senos paranasales detrás de mis ojos. Desaceleraba y empezaba a crecer y a, extender el, y a extender la piel detrás de mi cabeza por una pulgada detrás del nacimiento de mi pelo. Tenía miedo de que se me fuera a abrir la piel algunas veces, porque era una sensación muy física. Como una pulgada y media o dos arriba de mi cráneo, cuando tronaba por ahí, empezaba mi viaje psicodélico. Sentía como si hubiera muerto, veía las nubes blancas, nubes blancas renacentistas esponjosas con los dioses y los ángeles y todas esas cosas. Sentía que me estaba muriendo, pero entonces miré rápidamente a Cynthia y a Rick, los doctores, porque tenía los ojos abiertos y los dos estaban mirándome con calma. Pensé, eso fue es una señal, mi cuerpo se ve bien, así que no sabía si estaba reviviendo mi nacimiento, mi muerte que aún está por venir, porque sé que el tiempo se... Sé que el tiempo se desmorona, que lo lineal del tiempo deja de tener sentido por completo en estos estados. Estás a la cabeza de Dios. El punto donde todo el tiempo se dobla sobre sí mismo. Ese fue un fisiólogo familiar que experimentó con el DMT y que esa fue la sensación que le quedó. Y la verdad, bueno, yo tengo conocidos que han tenido experiencias con el DMT bueno, es muy hippie. Muy hippie. Y que me dicen... Me han tirado varias, varios datos, en verdad. Porque a mí... Me da mucho miedo mandar esto. Porque como es inducirte una muerte... Dicen que la gente cambia después de la muerte. Mito clásico... Desde siempre, en verdad. Es lo que lo hace un clásico. Uno cambia después de la muerte. Y la gracia de esto es lo mismo. Es como cuando veis los documentales de del ayahuasca... Que dice que la gente entra... De una forma y sale... Más enchufada, más, más liberada. Dicen que hay un punto, hay como un umbral dentro de la bola, que es el breakthrough. Y cuando lo pasas, llegas a un estado donde se da como un sentido de unidad, una empatía, y te sentís como conectado a la energía misma del universo. Qué lindas palabras. ¿Querés sentarte, Jorge? ¿Estás casado? ¿Y por qué me hacen maraña? Ya bueno, entonces así nomás con el DMT. Ahora, 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 vamos a estar con Albert Hoffman, el inventor. Me perdió mi página, me estoy perdido hoy día. Ando desachufado, ando, ando, ando en otra sintonía. Estoy cansado, estoy aburrido. te cachás? No, un latero. No, estoy. Bueno, Albert Hoffman fue el inventor de El LCD. Del ácido. Experimentando él. En verdad era doctor. Después se volvió medio narco, pero. era doctor farmacéutico, químico-farmacéutico. Y, y... ¿Por qué se me mueve esta cuestión? Ya, pues. ¿Ya, digo, pues. <risa> hoy día no puedo. Tú sabes tú todas las complicaciones que, que, que hay el día de hoy. ¿Verdad hoy día no, no deberían escuchar? <risa> sí. No, hoy día www.bic <risa> Ya, ahora sí Bueno, hablemos del LCD ¿Quiénes son los principales consumidores de LCD del mundo? ¿Te tinca algún rango, guatón? ¿Personas mayores consumidores de LCD? No ¿Hombres blancos, cultos entre 18 y 22 años? pero que tienen un, 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 una afinidad por por, la, por culturizarse. Sí, 23 millones de personas lo han probado en el mundo y hay mil personas nuevas cada año probando el LSD. Ahora está muy de moda, yo creo que ha sido más. Porque este, este documental ha sido hace unos 7 años. El documental es eh, verdad, Dio, se llama La droga LSD y sus efectos. Inside LSD en inglés. Bueno, aquí también pasa algo súper similar con el DMT, que desaparece el tiempo-espacio. Y se dice que se experimentan las cosas en profundidad. Hay una dualidad entre cielo, infierno, bueno, malo. Y obviamente ahora se, su, su manufacturación está en. Manos de laboratorios químicos ilegales, lo que lo hace hoy en día mucho más peligroso de lo que era en antigüedad. Por ejemplo, en nuestro país, Chile. <risa> Me está molestando con mi ritmo, idea. Eh... Sí, perdón. Aquí voy a voy a leer el, el tweet antes de antes de seguir, porque sí, estoy estoy hoy día perdido. Aquí nos dicen. Mati, ¿qué onda, Remundo Zabaleta? ¿Tienes menos ritmo que Carlos Piratini con la batería de temas? Sí, hoy día estoy perdido. Les pido perdón a todos. Eh, un, 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 un cambio de planes radical de último minuto. Y me desperté tarde. Y ver bueno, varias cosas que, que tuvieron que pasar. Pero. Pero. Le estamos dando igual. Acá, ponga el ejito nos dice. <ríe> ponga el ejito. Todas las drogas son nefastas. El alcohol es mi pastor y nada me faltará. El alcohol también es una droga, querido amigo. Hola, Katia. Hola Caterín, y ahora seguimos. <risa> ya, pero Guatón, pongo una canción un poco más activa de fondo. Tengo una, Money for Nothing, ¿te gusta eso? Oh, A mí me gusta. Super activa. Money for nothing es buena. Más que esta de de. Oh, Café. Hindú. Es que ayer te, te molestaba la guitarra. No se la puse algo que no fuese guitarra. No, es que era la guitarra ayer para el tema de ayer, para lo de ayer, ayer, ayer. Pero hoy día es distinto. Bueno. Laboratorios químicos ilegales, en eso nos quedamos. El problema de los laboratorios químicos ilegales es que da paso para que estén todas las pateadas, con asco. En Chile, por ejemplo, está la pila china. ¿Has escuchado hablar de la pila china, guatón? La pila china es un químico que a la larga es un como un reemplazante del DMT, o sea, el DMT del LCD, que no es LSD sino que es pila china y que tiene un efecto similar, pero obviamente te hace más hoyos en el cerebro de lo que te puedes llegar a hacer con LCD. El LCD no tiene no tiene sobredosis, es lo otro. Y bueno, también ahora están habiendo muchos usos terapéuticos para este tipo de drogas. Las microdosis, por ejemplo, mandarse una dosis de esta canción sí. Mandarse una dosis de menos de creo que es de la dosis original partía en 20 o en 15 y te activa partes de tu cerebro. También se hace con hongo alucinógeno. Que no están no es normalmente activas. Así que empieza, ya, tu cerebro empieza a activarse sin volarte. Empieza a tener un, un funcionamiento más completo. Eh, <coughs> bueno, otro uso terapéutico es que hay como chamanes modernos. Hay uno en California en que las personas que lo van a ver. Buscan tratar problemas como la ansiedad o bloqueos a la creatividad, traumas del pasado. ¿Yo? ¿Lo bloqueo? Sí, porque día estoy bloqueado. No tengo que mandarme. Entonces estoy diciendo que ir a mandarme ácido. Igual está. Puedo venir a hacer un programa en ácido acá. Hay, un hay unos videos de unos holandeses que prueban drogas en YouTube y, y muestran sus efectos en cámara. ¿Tu
1: papá estaría muy
0: contento? Mi papá estaría muy contento no, yo soy en verdad re malo para la droga me gusta investigar y saber todo pero no de hecho no, no soy un gran experimentador bueno ahora el hay un doctor, doctor David Nichols que es un universitario de farmacología y uno de los pocos que tiene un compromiso para investigar el LSD y es uno de los pocos que también tiene permiso para fabricar el LSD hoy en día igual está súper reglamentado cuánto podéis fabricar, cuánto no son, Por ejemplo, este doctor en particular puede fabricar mil dosis al año. ¿Y cuál es la Mil dosis al año. Esos son tres dosis diarias. Aprox. Y estudia los efectos de su est de su, como estructura molecular en el cerebro. Algo que no hemos explicado. ¿De dónde sale el LCD? ¿Qué es el LCD? El LCD sale de... se fabrica gracias a un hongo que sale, por ejemplo, del pan se Hay un mito, hay un mito de las brujas de Salem, clásicas brujas que acusaron de brujería y las quemaron, eran tres. Un estudio reciente, más que un estudio, de investigación, porque tampoco un estudio, dijo que en verdad las mujeres, las tres brujas de Salem, más que ser brujas, eran bastante cochinas y eran tan cochinas que este hongo salía a lo largo de su casa y no eran brujas sino que estaban bastante voladas y por esto la acusaron de brujas porque parecían desquiciadas estaban todo el rato voladas eh, aparte el LCD te puede dejar más te puede dejar rayando la papa no te vaya a morir pero te puedes dejar rayando la papa yo creo que ella sí deja quedaron rayando peinando la muñeca rayando la papa súper loca y la gente se asustó y las trató de brujas. ¿Sabías, guatón? las brujas de Salem? LCD? ¿Sabías eso? Bueno, Albert Hoffman fue el inventor del LCD en 1938 en una farmacéutica suiza. Estaba buscando un estimulante respiratorio y descubre este hongo, el ergot, que era capaz de estrechar los vasos sanguíneos y crea un derivado de este hongo. Y una pequeña partícula de esto toca su piel y entra en su sangre. Hola Carlitos. Pongale ritmo, pongale ritmo No, es que ando con cero ritmo y de así. ¿Me entendí? No, uh. no. ¿No? Bueno, no, no entendido. Bueno, están fabricando esta esta partícula, este estimulante respiratorio, encuentra el ergot, hace este derivado del ergot y en el proceso... Hay un error de cálculos, cae una pequeña partícula de esta sustancia en su piel y en unos 40 minutos comienza su viaje. Quedó súper, súper, súper volado. Se fue desesperado del, del laboratorio. No desesperado, ¿verdad? Porque cachaba que algo iba a pasar con esta, con esta droga. sí, iba asustado, asustado. Y se fue en bicicleta hasta su casa. Una vez que ya estaba sobre la bicicleta, contó que lo pasó a la raja. Bueno, es como que ya se liberó. Y esa es la razón de que Hoffman se le... O sea, de que es conocido la leyenda del, del famoso viaje en bicicleta. Y el día del LSD y el día de la bicicleta caen el mismo día. Ahí están pequeñas coincidencias entre esta... <risa> entre esta droga y... ¡Oh, me perdí de nuevo! con... Ayúdame, no broma. Ya, está la es Ya, bueno. Ahí está la diferencia entre... Pero ya, pues, pares de distraerme, pues, Jorge. No, bueno, dale, dale, dale. Hoy día estoy mal, hoy día estoy mal, hoy día estoy mal. Sí, pero hoy día estoy mal. Bueno, ahí está la diferencia entre... Eh... ¿La diferencia entre qué? Bueno, filo. Primer viaje en bicicleta, primer... LSD, más aprender la máquina de café más encima... Más encima de aprender la máquina de café ya... La gran
1: máquina
0: Contando cómo estoy hoy día, ya bueno, de lo mismo. Bueno, en el 65 hubieron, se publicaron más de 2.000 artículos del LSD. Y más de hubieron más de 40.000 o sea, 40 pacientes tratados con delicit que era el nombre que se le dio a el remedio del LSD. Su efecto se probaron en pacientes de todo tipo, desde alcoholismo hasta autismo, y la CIA y el ejército lo probaron en su personal para ver si encontraba en el arma definitiva. O sea, ya los gallos encontraron una partícula algo que te daba un efecto novedoso y lo probaron en todo, en todo lo que podían. Ahí salió la comunidad psiquiátrica. Saludos a Gran Sergio Canas, el psiquiatra de nuestra radio, y ahí empezó a usar el, se empezó a usar el concepto de psicodelia. Y la duda era si es que estos mismos psicodélicos podían solucionar temas no místicos. Acá. Eh, acá, temas no místicos es que me, me muy contento. bueno, un experimento puso a trabajar a expertos bajo el LCD. Ese fue un experimento igual interesante, como el te acordás, Guatón, cuando vimos las fotos de de ese era un artista que se mandaba prácticamente todas las drogas y hacía un, un autorretrato. No, que estoy seguro que lo vimos juntos. A ver, búscate, a ver si lo encontráis. Bueno, puso a trabajar expertos bajo el LSD y crearon nuevos productos, varias patentes. Eh, encontré una Dijeron que tuvieron una nueva perspectiva, una nueva forma de abordar su investigación. Busca... ¿Cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama el, el personaje, el artista. Pero busca artista, dibuja bajo el efecto de las drogas. No sé, cualquier cosa así. Es un gallo que te tira como 40 drogas distintas y un autorretrato de cada una de ellas. Acá nos saluda de nuevo. Mientras lo buscáis, voy a leer los tweets. Alicia Martínez nos dice: Hola, hola, receteo. Hola, Alicia. Y Bonarreca nos dice: El hongo del pan es súper tóxico. Casi ¿Qué? todas las drogas son tóxicos A ver aquí está. Absenta. Like don't have a Tivan, ¿cuál es el Tivan? y abajo sale medication, buspar, no conozco. Bueno, mal. Sí. es bueno para el dibujo pero lo loco es que de repente igual cambia de estilo radical no sé si cachaste a anterior coca hay una, alguna que cachate cambia de estilo brigio en uno anterior se hizo hasta sí. No sé, Brigio, cómo cambia la perspectiva del buen para dibujarse. ¿Por qué cacha? ¿Por qué tiene un pendejo, un cabrón chico arriba? Clonopin, no sé qué es eso. Cacha. Ahí todavía quedado... Pután en lado. Hay una... En, que
1: en
0: verdad se nota que el viaje es malo. Sí, hay unas que en verdad se cacha que el gallo la... Como dibujos que, que, que te... te Mira. Sí, o dibujos que te transmiten como... Locura o... Mira el hongo
1: alucinógeno. Está... Está bueno, mira, mira. Bueno. ¿Viste? Te dije... Oxido nitroso.
0: Oxido nitroso, a ver. Mira. PCP esas vigías. No,
1: bueno, quedo reenfermo enfermo y puedo hacer esto.
0: De arqueado, pero con hoyo en el cerebro. Bueno, eh, acá estamos en los 60 que vamos a ir un poco con el LSD los 60 hubieron todos estos experimentos aparte de, eh, y pruebas con científicos eh, pruebas con bajo tratamientos, pruebas con expertos pruebas desde la CIA y el ejército pero después llegado la década de los 60 y comienza el vínculo del LSD con la locura con suicidios errores de nacimiento y después sale también figuras como Charles Manson. ¿Tú Toca Charles Manson, supongo, ¿no? Charles Manson un, un líder de culto más que un asesino porque él nunca estuvo presente en los asesinatos que se le acusan y que hacía estas como como villas donde iban estos todos eran super hippies y consumían drogas entre ellas LSD, y después empezaba a profesar y a orar y contaba sus interpretaciones por ejemplo en una canción de los Beatles que era Shelter Skelter creo que se llama decía que había un mensaje que decía que, que los negros debían tomarse la, el poder y que él iba a matar a gente y que tenía que matar a gente para, para empezar a hacer ruido y es algo así lo que hablaba Manson, si no me acuerdo. Que empezaba a hacer, tenía que empezar a hacer ruido bajo estos actos y por eso mandaba a estas mujeres a matar por él. La más conocida fue una actriz. No dio el nombre específico, porque para mí no investigué. Manson había leído antes de Manson. Bueno, eh, el caso Manson fue un caso que... Yo vuelto a la página en el tema de la criminalística y estuve de criminalística, porque lo que ellos no podían explicarse, el por qué, el cómo, el... no era tan fácil llegar y decir, como no, está loco, así que mató a estas personas, ¿no? Porque tenía un público objetivo, tenía tenía un tenía un drama metido ahí. Y dentro de toda esta investigación, que verdad, trataron de buscarle todas las patas al gato, salió el, el dato de las drogas. Después, de Manson en el 65, cinco años después, que ya esto fue un cambio no solo criminalístico, sino de varios tipos de perspectiva, se clasifica como una droga tipo único, o sea tipo 1, que es sin utilidad médica. Se detienen las investigaciones médicas por casi 40 años, pero la sustancia llega a las calles. Y después, por ejemplo en 96, el año que yo nací, se descubre uno de los laboratorios clandestinos más grandes del mundo en Canadá dirigido por Nick Sun, uno de los prax unos principales fabricadores del mundo en la época. 140 millones de dosis al año. Eso es una cantidad pero estatoférica. Y bueno, así en verdad eh, tenía, un, tenía un sello especial, era como un naranjito, le decía el karma especial eh, o rayo de sol naranja y ahí empezó a darle y ahí empezó todo este este lo incautaron, se lo cagaron, se fue preso Ahora está preso todavía
1: ¿Quién?
0: ¿Estamos hablando? Nick Sam, no Que ah. fabricaba 140 millones De, LCD, de dosis de LSD al año en Canadá Caleta 140 mil ya. Y, y vendía las dosis Porque la gracia del lcd que pues, Hay gotarios, hay, el gallo los vendía En terrones de azúcar se demoraba un día y una noche en crear mil dosis. Después lo condenaron a seis años y había que bajarle el peso a las dosis. Eso fue lo que cachó. Que en verdad, como clásica las drogas, la PDI, te la encauta y te las pesa y tenía 200 kilos de droga. El SD le podía bajar las dos, la el peso. Y en vez de eso, cambió el azúcar por un papel secante. Que es eh, una de las imágenes sueño como más, más se ve hoy día, que es poniéndolo en la lengua. Y que se derrita, era mucho más fácil de manejar mucho más fácil de secar, de distribuir logró, llegó a fabricar 250 mil millones de dosis y no se arrepiente porque cree en los poderes psic psicotrópicos para expandir la mente y bueno lo último es que esta cuestión difumina un poco la, la ¿cómo, se, cómo decirlo la frontera entre la percepción y la imaginación Ahora bien, por ejemplo, ponga el ojito nos decía que, pero el copete es legal. Y, sí, el copete es legal. Sí, el LCD es ilegal. Pero ponte tú, que sea legal o que sea ilegal. O discutiendo, ¿te sirve a ti que sea ilegal? ¿Tú estás a favor de la legalización de las drogas en general?
1: No, no, yo no estoy
0: de acuerdo con la, con la droga en general. No, pero digo con que sea ilegal. ¿Está bien que, legal, que creo que igual había en forma de, tú, la legalización, de todo acá están hablando de muchos narcos, muchos laboratorios clandestinos muchas cosas que salían para fabricar la misma droga y lo que así es que lo que pasa como en Chile po. lo que pasa en Chile es que hay formatos pencas de todas, casi todas las drogas sí claro perdí, perdí yo en verdad yo no soy un... A mí me he fumado hasta o sea, la manigua y la prensa po, por ejemplo Sí, bueno y el porro lo que te vuela es, es justamente más la benzina que la cantidad de marihuana que tiene. Es café. El paragu el paraguas es café y viene molido. Es un asco y vuela benzina. Está acá también la pila china, la pasta base. la No creo no creo que, por ejemplo, en Chile estemos tan preparados para una legalización general. Pero creo es que no puede en ninguna parte. Pero es que hay otros lados que están igual... En ninguna parte de la cocaína. No, la cocaína ni metanfetamina, no. ni de esas, ningún crack, ningún cristal, en ninguna parte. Pero te tú lo Pero sí la
1: marihuana, pero, pero marihuana ¿Drogadura? droga dura, química tipos, ni una, algunos tipos
0: parte? de hongo. Está... Pero, pero química en ningún, en ninguna ninguna no, parte, química, del mundo. química en ninguna. O sea, el LSD tú, tu... o sea, igual las drogas químicas que están legalizadas son las farmacéuticas. Bueno, pero la aspirina lo es. Pero drogas en Holanda no, en Holanda no es, es algunos tipos de hongo, algunos tipos de cosas, pero no es vida, nada un... químico. Sí, busca esa, esa, esa información. Sí, porque es verdad que la droga consumido, la droga tiene la capacidad de consumir a la gente de una manera impresionante, es cosa de ver a grandes artistas, o no sé, por, sin ir más lejos, la guerra del opio. La batalla por el obvio en China Que China a la larga se consumió por el obvio Y que después se metió en guerra Con Inglaterra Y perdió Y no sé por La generación de los 27 Sin más lejos Axel Rose Que era el niño bonito del rock and roll Y ahora mírenlo Ay. ¿Qué? ¿Te caga? Bro? ¿Te caga? Pero creo que también el narcotráfico y el mundo de la droga, que puede ser más turbio que el gallo consumiendo en la esquina. Sí, es que... Es que Pablo Escobar perdía como... No, pero había un gallo, porque de ahí sale de Pablo Escobar. Pablo Escobar es así, tuvo otra, nunca consumió drogas, pero se la... Acuña ser el inventor del terrorismo el narcotráfico Pero por ejemplo en el primer bloque hablamos de Howard Marks Que era Mr. Nice Que era un, uno de los mayores Traficantes de marihuana en la historia El gallo tenía vínculos Con el MI6 ¿Qué es el MI6? Es la, como la CIA inglesa Para lo que trabaja James Bond James Bond, James Bond trabaja para el MI6 Que le dieron una, una licencia para traficar Como para meterse tuvo vínculos con los Yakuza con la mafia con la CIA eh, bueno, una cantidad con, la, con los rusos también tuvo una cantidad de, vínculo, o sea, una cantidad de vínculos con gente peligrosa impresionante sí. pero él no era conocido porque nunca usó violencia en sus medos. pero él no era malo él él si queréis te podéis conversar para que no ponerte ahí el micrófono para que no se escuche ah, ya, ya. Sí, pues igual nos quedan 7 minutos. Nos quedan como 7 minutos? 6. Sí. Bueno, la En verdad el problema es el mundo. Sí, pues, es el mundo y todo lo que lo que lo que se tira, pero pero en verdad si la legalizáis, yo creo que cuarteáis un poco más. Ya. Si legalizáis, cuarteáis un poco más todo esto. Ya no así, no no, el narco Pierde la gracia, se ve tiene que estar regulado, eh, ya lo que hace no es ilegal, no va a ser perseguido. Así que va a tener que cuadrarse y ordenarse mucho más. No sé, creo que sería una... Obviamente de la mano con una educación formal del tema bastante dura. Pero creo que se podría hacer o podría existir una forma por ahí de combatir el narcotráfico. Bueno, con eso... Nos despedimos el día de hoy de este reseteo. Les pido perdón a todos mis auditores por mi dispersión de hoy día. Les prometo que la próxima semana va a ser mucho mejor. Saludos. Nos ves por Radio por Tunin, por YouTube en vivo, por nuestra aplicación vía iBox. E